0: Willkommen zu einer neuen Folge ersatzrad dem Podcast in den Kulissen von Autophorie. Ja, wie gesagt, nach dem Precap gibt es jetzt den klassischen Recap. Wir haben euch ja den Skoda Enyaq IV gezeigt. Der eine oder andere hat sich schon über den Namen ausgelassen. Ich finde aber, er ist sehr eindeutig. Also man kann die am Ende quasi bei Skoda ja mit keinem anderen Fahrzeug irgendwie verwechseln. Interessanterweise, da nehme ich jetzt kurz mal so ein bisschen auf die, ich sag mal, unsere Konkurrenz Hinweise. Ich habe das Gefühl, der eine oder andere kann nicht so ganz rechnen. Ähm, naja, aber ist natürlich immer eine schöne Headline, wenn man Preisen um sich wirft, die unrealistisch sind in Bezug darauf, dass das Fahrzeug ja ab 38.850 Euro startet und manch einer irgendwelche Boni einrechnet, die es 2021 vielleicht gar nicht mehr gibt. Aber Hauptsache, die Headline stimmt und die Klicks passen. Aber wissen wir, wie es so läuft im Internet. Ja, kurz zurück zum enjacke selber. Ein Fahrzeug, das glaube ich polarisiert. Also wenn ich nochmal zurückgehe auf die ursprünglichen Bilder mit dem Prototypen, dieser grün-weiß abgeklebte, dachte ich, Ah nee, es hm, hat ja so gar nichts mit der Studie zu tun. Das, das wird wahrscheinlich richtig langweilig werden. Und dann habe ich in dem Studio gesehen dachte, Haa? und bin so mal ein bisschen rumgelaufen, dachte, ah, doch, hm, hm. also ehrlicherweise, ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Es ist sogar eines, vielleicht einer der wenigen Elektrofahrzeuge, wo ich persönlich auch sagen würde, doch, gefällt mir, könnte ich mir gut vorstellen. Und die Konfiguration, die ihr quasi auf Autofree extra gesehen habt, die meine ich auch ernst. Es gibt wirklich gewisse Dinge, die würde ich weglassen, die würden mich stören, einfach aufgrund dessen, ich glaube, beispielsweise der prädikative Assistent, da kam ein bisschen Kritik, warum ich den weglassen würde. Naja, weil er im Moment einfach noch nicht richtig funktioniert, ganz einfach. Und die Software-Updates nicht für die Assistenten beim MEB kommen, sondern nur für die Navigation. Also daher bleibt er auf dem Softwarestand, den ich bisher kennengelernt habe und der leider trügerisch ist. Beispielsweise auf einer relativ bekannten Baustellenstrecke aktiviert das gerne mal 130, obwohl da 60 ist. Und das wird teuer, denn da ist auch ein Blitzer. Aber gut, kommen wir wieder zurück zum Auto. Auf preislich finde ich es äh, ziemlich gut gestaffelt, auch die Ausstellungsmerkmale finde ich gut gestaffelt, was mich jetzt im Nachgang so ein bisschen stört und ich, das habt ihr quasi auch im primären Video so ein bisschen, dass leider die Infos nicht 100% korrekt waren, die wir hatten oder die Infos uns nicht 100% korrekt gegeben wurden, in Bezug auf beispielsweise die Ladegeschwindigkeit, die ja beim 60er in unserem Video mit 100 kW angegeben ist und beim 80er mit 125 kW, ja, kann er, aber nur, wenn man es auch bezahlt. Und das ist auch im Konfigurator äh, so ein bisschen tricky, das muss man wirklich, ich finde, ich, man muss es sehr genau lesen, ansonsten versteht man es nicht, dass man diese Option von 50 auf 100 oder von 50 auf 125 kW DC eben dazu bestellen muss. Also, naja, ich finde aber, ich glaube, das ist äh, wie ein anderes Problem nicht Skodas Problem, sondern eben vom Baukasten, also, von der konzernmutter das problem und damit auch direkt weiter mit dem baukasten selber ich finde das ist auch es ist kein super großes problem aber es ist etwas wo ich dachte ha, also der konzern hat diesen baukasten jetzt so gefeiert und das ist jetzt der baukasten schlechthin für die zukunft und dann macht man die motorhaube auf und denkt man, ha, okay naja gut wo andere einfach noch Stauraum rausholen, insbesondere bei der Variante, die dann eben nicht mit Allradantrieb kommt, da ist da vorne einfach ein großes, unnützes Loch. Und ähm, abgesehen von wahrscheinlich irgendwelchen cleveren Holländern, die sich da was einfallen lassen, sei das heißt, es einen Haubenlift da rein zu machen, plus dann dementsprechend auch einen Stauraum daraus zu machen, finde ich das doch sehr schade, dass man den Baukasten so groß ankündigt, und ihn als äh, Hiobs-Botschaft äh, aus deutscher Ingenieurssicht ankündigt und dann nutzt man einfach Stauraum nicht. Finde ich find, ehrlich gesagt sehr schade. Ist aber Konzernproblem, nicht Skodas Problem. Da können die so gesehen gar nichts dafür. Was die können, haben sie gezeigt. Und das ist eindeutig Design. Innen wie außen. Ich finde das Auto ist nicht nur polarisierend, ich finde, das ist wirklich ein echter Hingucker geworden. Und das meint die Variante. Mit leuchtendem Grill, das meint aber auch die Variante ohne den leuchtenden Grill. Und ich finde persönlich, auch in der Konfiguration habe ich es ja gemacht, ich würde den Grill wirklich mitnehmen. Warum? Kurzum finde ich, ist es ist einfach etwas, was den Wagen noch mal mehr abheben lässt. Ähm, nicht im Sinne von Fliegen, sondern im Sinne von der relativ gleich gewordenen automobildesign Ihn einfach noch mal ein bisschen abheben lässt. Und äh, sehr witzig ist auch, der der viele Kommentare, die quasi sagen, Skoda macht einen besseren BMW-Grill und ganz so extrem würde ich jetzt nicht sehen, aber ich finde, es ist von dem, was wir bisher so zuletzt gesehen haben, von beleuchteten Grills, ich glaube, da gibt es drei, der schönste. Und damit auch ein extra, ja, es kostet Geld, aber ich glaube... Das könnte durchaus auch vielleicht mal den Wiederkaufswert steigern. Das kommt auch schon zum nächsten Thema. Nein, es gibt immer noch keine Infos zu Batteriegarantie oder zu Leasingpreisen oder zu Serviceintervallen. Das wird alles erst, ich nehme mal an, in Q1 2021 bekannt gegeben. Dann, was mir an dem Fahrzeug eigentlich am besten gefällt, ist dieses massive, relativ gerade, strukturierte, bombastische Heck. Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass sie eine durchgehende Lichtleiste machen und bin sehr froh, dass sie es nicht gemacht haben, denn so hat die Struktur, das Design selber mehr Prägnanz. Und dieses Lichtdesign ist quasi vorne im Fokus und hinten ist die Linienführung im Fokus. Ich finde, das haben sie sehr gut gemacht. Ist so eine Mischung für mich, je nachdem von wo man schaut, eine Neuinterpretation von einem Kombi, bzw. Ein sehr schöner Van, sagen wir es mal so. Das bezieht sich jetzt aber auch definitiv auf die Founders Edition mit den riesigen 21 Zoll Felgen, die für das Elektroauto selber jetzt nicht unbedingt so clever sind, denn ich glaube, da wird noch mal ein bisschen Reichweite purzeln, wenn man das dann wirklich mal auf die 21 Zoll Felgen hinausrechnet. Denn die WLTP-Werte, die ihr quasi bisher hier gesehen habt, die sind definitiv mit der 18-Zoll-Variante errechnet worden. Vom Interieur, ja, bombastisch riesiger 13-Zoll-Screen, den man im Prinzip eigentlich in so gut wie jeder Ausführung hat, außer eben in der absoluten Basis. Aber da ist mit 10 Zoll, glaube ich, auch gut was gemacht. Was wir leider nicht sehen konnten, war das Augmentorielle Head-Up-Display, was äh, logischerweise dann auch nur während der Fahrt ordentlich funktioniert. Da bin ich noch gespannt. Ich nehme mal an, es wird auch so aussehen wie im Konzern. Dementsprechend habe ich das so gesehen, schon gesehen, denn das kommt von Continental. Das konnten wir uns auch schon mal im Prototyp anschauen. Ähm, man muss sich von den Augen so ein bisschen dran gewöhnen. Es dauert wirklich, ja, ich würde sagen, 10-15 Minuten, bis sich die Augen da gut dran gewöhnt haben. Vorher wird einem so ein bisschen... Nicht unbedingt ein bisschen schlecht, aber es ist, es ist Gewöhnungssache, ich sag's mal so, dass man da eben diese Pfeile im Bild drin hat. Aber ich glaube, die Serienvariante ist nochmal ein bisschen äh, kleiner geworden als die Prototypenvariante von Continental, die sie damals gezeigt haben. Innen wiederum, da punktet aber die Plattform definitiv mit viel Platz, mit viel cleveren Stauablagen, vor allem eben im Skoda. Ich weiß nicht, wie das im Konzern Brüderchen aussieht, aber bei Skoda sieht es auf jeden Fall sehr clever gemacht aus, riesige Ablagen, so viel... Ist, also, ich glaube eher, man wird da Sachen irgendwie verlieren, insbesondere wenn man Kinder hat. Auch hinten sehr schön, der flache Mitteltunnel, sodass man ich denke auch gut, zumindest mal für kürzere Strecken, da obwohl es relativ von den Maßen her, es reicht nicht für drei Kindersitze, aber ich glaube, es reicht für drei normale, Ki normale gewachsene Kinder. Also im mittleren Alters ohne Kindersitz reicht es auf jeden Fall. Und äh, zwei Erwachsene und ein Kind, glaube ich, sollte auch noch ganz gut dahin passen. Ja, der eine oder andere hat kritisiert am Heckbereich, beziehungsweise im Kofferraum gibt es eine Kante, die kann man wegmachen, der Ladeboden ist variabel, kann man rauf und runter machen, ist in den Aufnahmen leider nicht so ganz klar geworden. Und von den Materialien, ich persönlich würde, auch wenn der eine oder andere gesagt hat, optisch sieht es nicht so gut aus, wirklich die Variante PET-Flasche plus Schurwolle bevorzugen. Einfach aufgrund der äh, thermischen Bedingungen, denn es gibt, soweit ich weiß, keine Sitzbelüftung. Äh, das heißt, im Sommer wird das äh, Leder dann doch entsprechend heiß und schlussendlich ist es natürlich auch eine kostenoption also ich glaube den wagen den wir euch vorgestellt haben die Founders edition wird wahrscheinlich irgendwo so bei 65.000 67 67.000 euro liegen und äh, die von mir konfigurierte variante war ja mit 53.000 glaube ich relativ preiswert und hatte zumindest mal die sachen drin die mir persönlich wichtig sind abgesehen natürlich von dem äh, Ionity paket was ich da leider vergessen habe übersehen habe aber insgesamt ich glaube der Eniac wird wenn es der konzern von den produktionsvolumen her zulässt das erfolgreichere auto werden mein statement für den moment also ich finde auch was wir bisher gesehen haben was mit dem id4 kommt Finde ich bei weitem nicht so attraktiv. Plus, wenn der ID4 innen genauso aussieht wie der ID3, dann hat Skoda echt super leichtes Spiel. Denn selbst quasi diese pet schurwolle version es ist es die zweite Ausführung. Die fühlt sich einfach super besser an als diese super teure First Edition vom ID3. Also Skoda, relativ einfaches Win-Win. Und wie gesagt, wenn die Produktionsvolumen es zulassen, dann wird das Auto ein richtiger Kassenschlager für Skoda. Dann die zweite große Premiere war die S-Klasse. Da muss ich jetzt auch einen sehr witzigen Kommentar aufgreifen, der quasi in der Community-Spalte kam, wo es hieß, ah, das ist ja gar kein Benchmark von allem, was ich so bisher gehört habe. Beispielsweise Augmented reality Head-Up Display gibt es im ID.3. Ja. Kann sein, allerdings nicht von dieser Qualität, äh, zumindest von dem, was ich bisher von den Prototypen gesehen habe. Und dann ging es natürlich auch weiter mit dem Thema Licht, dass das Audi auch schon hätte. Das stimmt so nicht. Audi hat ein inzwischen endlich mal mit Multibeam vergleichbares Licht im e-Transportback. Allerdings ist es immer noch nicht so extrem krass, wie das Licht, was in der S-Klasse steckt. Plus, ja, kleines Nähkästchen geplaudere, das äh, kennen wir schon, dass Audi gerne mal da äh, vorprescht und sagt, wir haben das als Erste ging damals mit dem, ich glaube, i8, und ich weiß nicht, in welchem Audi es drin war, dabei ging es um das Laserlicht, und dabei ging quasi die Pressemitteilung von Audi, ich sage mal, einen Tag früher raus, dass sie die Ersten wären mit dem Laserlicht. Allerdings, in Realität, hatte BMW das Laserlicht dann in Serie, also in Serie produzierten Fahrzeugen, ein halbes Jahr früher auf der Straße. Also, ähm, naja, und die Kommunikation mit dem e tron Super Plus Licht, äh, nenne ich es jetzt einfach mal, die war auch lange bevor wir am Bielzer Berg waren und das Fahrzeug hatte das logischerweise nicht, obwohl es nach der Meldung produziert wurde. Also ich glaube ihr seht worauf es hinausläuft, ich bin mir relativ sicher, dass die S-Klasse äh, da definitiv der erste sein wird mit diesem neuen Licht mit den 2,6 Millionen Pixeln. Aber das ist ja nur ein Highlight von vielen. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf die Soundanlage. Wobei ich jetzt auch gehört habe, Rolls Royce hat das im neuen Ghost auch mit diesen Excitern. Allerdings haben diese im Dachhimmel verbaut. Also eine ganz andere Konstruktion. Das klingt aber auch ganz interessant, dass das Dach ein Resonanzkörper sein könnte. Aber ich glaube, da werden wir nicht von viel erfahren, wie das im Rolls Royce sein wird. Höchstwahrscheinlich werden wir es dann eher in der S-Klasse erfahren, wie es dann da sein wird. Und ja, gut, weitere Highlights, wie gesagt, die Assistenten. Allerdings kommt da der große Schwung ja eigentlich erst im nächsten Jahr. Das heißt, der Drive-Pilot mit dem autonomen Fahren Level 3, was, <lacht> ich kann es mir, mir nicht verkneifen, Audi auch schon für den aktuellen A8 angekündigt hatte. Also der A8, der inzwischen schon, ich glaube, zwei oder drei Jahre in Serie produziert wird, da sollte das auch drin sein. Da wurde es groß angekündigt und es ist immer noch nicht verfügbar. Also kurz gesagt, Audi ist gerne groß im Ankündigen, im Umsetzen ist es dann immer ein bisschen schwierig. Hat natürlich auch alles mit gesetzlichen Zulassungen zu tun, aber ich glaube, ihr erkennt da so ein bisschen Thema draus. Nicht alles direkt glauben, was im Marketing groß kommuniziert wird, sondern... Einfach mal das glauben, was auch in Serie wirklich auf der Straße fährt. Ja, und wir müssen darüber sprechen. Der Innenraum, ja, ich bin auch ehrlich gesagt sehr gespannt, wie es dann im Fahren ist. Ich persönlich bin auch der Meinung, der mittlere Screen ist zu tief angeordnet. Mercedes hat eine relativ gute Sprachbedienung, die jetzt in der zweiten Generation natürlich auch nochmal essentiell verbessert sein soll. Was ich mir auch ziemlich sicher bin, dass es so ist. Allerdings... Naja, im Großen und Ganzen möchte man ja dann doch einfach hier und da mal schnell was bedienen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das inzwischen jetzt so kompliziert geworden ist wie bei Audi mit den Untermenüs, weil es einfach sehr viel Informationen sind. Also in Kurzform zwei Daumen hoch für den Enyaq. Ich glaube, abgesehen von der Plattformproblematik kann man dem Auto wirklich nichts Negatives zusprechen. Ich finde, Skoda hat damit einen echten Wurf gelandet. Und die S-Klasse, ha, also es ist so ein bisschen hier und da. Es gibt Sachen, da freue ich mich jetzt schon bombastisch drauf, die zu erfahren. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Dinge, wo ich sage, hm, insbesondere die Cockpit-Gestaltung. Und da muss ich den vielen Kommentaren recht geben, ja, die äh, Version W222 MOPF oder Vormopf sah im Innenraum hochwertiger aus. Ja, definitiv. Aber wir werden sehen, wie gut das Ganze dann auch quasi, also ob positive Aspekte von diesen neuen Displays überwiegen oder ob es dann doch wirklich so ist, dass man sagt, nee, es ist zwar technologisch alles ganz schön, aber praktisch ist es. Nicht. Und ansonsten ist gefühlt irgendwie immer noch August, obwohl September ist. Also der September tritt so langsam an, es passiert so langsam etwas, aber ich glaube, ihr merkt es auch so ein bisschen am Kanal. Wir kommen jetzt langsam in die Bredouille rein, dass wir nicht genug Material haben, um euch quasi mit drei Videos pro Woche zu versorgen. Hat einfach damit zu tun, dass wir im August zwar relativ ausgelastet waren, was die Testwagen angeht, aber Events quasi nichts stattgefunden hat. Das wird sich jetzt im September ein bisschen bessern. Allerdings gibt es auch schon ein paar Verschiebungen. Ich sage es mal so, äh, unter anderem bei einem Österreich-Termin soll sich wohl was tun. Was genau weiß ich jetzt noch nicht, aber da äh, schiebt sich wohl ein bisschen was. Und ansonsten ist im Moment alles äh, weitere on track. Ähm, als nächstes Video wird dann höchstwahrscheinlich Entweder der Kia Seed Multibrid Diesel kommen oder der Mazda CX-5 im neuen Modell ja oder nur noch relativ sicher der DS3 Crossback E-Tens den euch Larissa vorgestellt hat. Ich habe inzwischen auch ein Thema für quasi den Podcast mit Larissa und das wird definitiv das Thema Design sein. Da haben wir schon drüber gesprochen. Im Moment ist ja leider nur stimmlich etwas angeschlagen. Dementsprechend wäre eine reine Soundaufnahme ja nicht so äh, hilfreich. Dementsprechend werden wir das nochmal so ein bisschen verschieben. Aber was wir schon mal besprochen haben, ich glaube, das wird eine relativ spannende Folge. Ansonsten in diesem Sinne noch ein schönes Restwochenende und dann hören wir uns mit einem vermeintlich sehr interessanten Thema nächste Woche.